0: Okiem. Zapraszam, Michał Bondyra. Ziemia jest Twoim okrętem, nie siedzibą. Słowa świętego Augustyna, filozofa, teologa, jednego z ojców i doktorów Kościoła niech będą przyczynkiem do tego, by poruszyć wzbudujący wiele kontrowersji temat ekologii. Czy trzeba na ten temat dyskutować z dzieciakami? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czy można nauczyć ich ekologicznych postaw chroniących Ziemię, a nie będących narzędziem ekopropagandy? Wreszcie, co wspólnego ze sobą mają wartości chrześcijańskie i dbałość o planetę, na której żyjemy? Między innymi na te pytania postaramy się dziś wspólnie odpowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś w studiu Andrzej Grupa, animator wspólnoty Caritas Laudato Si w Poznaniu, mąż, tata pięciolatka i
1: dwulatki. Cześć Andrzeju. Witaj, Michał. Witam was, drodzy słuchacze płci męskiej i płci żeńskiej.
0: Bardziej męskiej, bo to dla ojców.
1: Cieszę się niezmiernie, w takim razie z możliwości spotkania w męskim gronie.
0: E... Andrzeju, kiedy stałeś się ekologiczny?
1: Nie wiem, staje się. Ja, to zaczynamy temat, który być może kilka osób na świecie może tak powiedzieć, czystym sumieniem, że są zeroemisyjni, albo że nie mają jakiegoś, niesie nie ich życie jakiegoś nadbiernego śladu węglowego, wodnego i i tak dalej, także to kiedy wszedłem na drogę ekologicznego nawrócenia, jak nazwał ten proces papież Franciszek w Laudato Si to, to myślę, że to takie budzenie we mnie świadomości zbiegło się mniej więcej z publikacją encykliki Laudato Si 6 lat temu mniej więcej. Wtedy może nawet słuchacze Radia EMO pamiętają audycję na naszej antenie, na antenie tego radia Żywot Chrystiana i te tematy gdzieś pomału się zaczęły też pojawiać w przestrzeni radiowej spotkań z takimi gośćmi, którzy swoje życie troszeczkę wokół tego osadzili.
0: Mhm. No ale tak, ale to powiedziałeś o tym ekologicznym nawróceniu, czyli... czyli... To,
1: jest takie, wiesz, to jest moment takiego Aha. spojrzenia na twoją codzienność. Weryfikacji i... tego, co robiłeś i mm -hmm. co chcesz robić, tak? I to nie jest łatwe, bo to jest tak jak spójście do konfesjonału. Mm -hmm. To jest przyznanie się, że nie jestem we wszystkim w porządku i fair, że, że wiele rzeczy jeszcze mm -hmm. jest do poprawy i świadomość, że być może nie da się wszystkiego zrobić. I widzimy to też w, w temacie tych zmian nie, klimatu, czy katastrofy klimatycznej, jak niektórzy to nazywają, mówiąc wprost, faktycznie, nazywając procesy, które widzimy w różnych zakątkach świata, że tego świata nie zbawi gr, gr, grupka ta policzalna na dwóch palcach, Aha. na dwóch dłoniach starczy palców, tylko grono ludzi zmieniających swoje życie w sposób niedoskonały w jakimś tam procesie, będących w pewnym procesie, ale budujących, rozszerzających swoją świadomość. I to też papież mówiąc o swojej drodze do Laudato Si' mówił, że jeszcze z perspektywy Ameryki Południowej, jeszcze kiedy był po prostu arcybiskupem Buenos Aires, uczestniczył w synodzie biskupów w Aparecidzie, kiedy mówił, że w dokumentach końcowych dziwił się, dlaczego tak dużo Miejsca poświęca się Amazonii. Nie rozumiał do końca tego. Po czym sam niedawno przecież tak Aha. bardzo naszą uwagę skupił na temat Amazonii, że, że to co tam się dzieje, to jak człowiek tam sobie poczyna, to droga do donikąd, to ślepa uliczka, to pogoń za pieniądzem po prostu, że to wynika z ludzkiej chciwości. I jak mówił, przez kolejne miesiące, lata, kiedy dochodziły do niego informacje o mieszkańcach jednej czy drugiej wyspy na oceanie, którzy są świadomi, że za, za parę a może za kilkadziesiąt lat ich, ich ojcowizna po prostu zatonie, uświadomił sobie, że, że, to, że te zmiany nadchodzą i one są wynikiem właśnie ludzkiej chciwości. Mhm. Rozciągniętej w czasie, i, I to podobnie pewnie ze mną. Oczywiście na skalę mikro znam swoje miejsce w szeregu, ale wiem, że znając skład produktu, który widzę na półce w sklepie, mogę świadomie podjąć decyzję, czy chcę wspierać taki kapitał, na przykład, który wykorzystuje olej palmowy do produkcji danego produktu, czy jestem w stanie znaleźć coś bez tego oleju aha. palmowego. Bo wiem, jakie konsekwencje niesie za sobą wzbudzanie coraz większego popytu i podaży zarazem tego oleju palmowego na świecie. I oczywiście, że teraz w niektórych głowach się zapala lampka, aha, produkty eko, bio, organik. Przecież to taka sama moda jak każda inna, bo też tak możemy powiedzieć, że moda na pewne produkty rośnie Ale ja nie, nie, chcę, nie przyszedłem tutaj Żeby mówić yy, słuchaczom Słuchajcie bracia Kupujmy tylko produkty organiczne Nie, nie, nie yy, Po prostu yy, używajmy Zdrowego rozsądku mhm. Korzystajmy z umiaru Wróćmy do korzeni chrześcijańskich Czyli do takiego samoograniczenia się I właśnie ta droga ekologicznego nawrócenia To przede wszystkim yy, Spojrzenie na, na, na swoje życie Na swoje potrzeby i zastanowienie się, czy ja naprawdę tego wszystkiego potrzebuję tak bardzo. Czy ja jestem panem swojego życia, czy stwórca jest panem tego życia, a ja tutaj z, e, po prostu no mam, mam ten moment na ziemi i muszę go jak najlepiej wykorzystać, ale... Nie chodzi o to, żeby żyć w myśl zasady po nas, choćby potop czy jakby nie było jutra, po prostu mhm. musimy mieć świadomość, że to, to ta, ta ziemia nie jest dana nam od ojców, ale pożyczona od dzieci. W tym kierunku musimy spojrzeć Faktycznie, jeżeli wśród nas są ojcowie To ta perspektywa ojca na pewno pomaga żeby, żeby na te tematy Inaczej spojrzeć
0: Strasznie dużo wątków poproszyłeś W odpowiedzi na to moje pytanie, ale spróbuję To gdzieś rozebrać na, na części pierwsze Po pierwsze Powiedziałeś o tym, że twoje ekologiczne nawrócenie Rozpoczęło się od Laudato Si 2015 rok Wydanie tej encykliki Zielonej encykliki Jak, 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 jak się o niej mówi Yy, dwa lata później yy, grupa ekologów przykuwa się do drzew w obronie Puszczy Białowieskiej protestując w ten sposób przeciw wycińce drzew zaatakowanych przez Kornika druka, Drukarza. Ty nie byłeś wśród nich.
1: Nie byłem wśród nich. Byli wśród nich ludzie, którzy tak zupełnie generalizując, chodzą do kościoła, czy, mhm. czy podzielają naszą wiarę samochrzczeni. Oczywiście nie tylko. Byli wśród nich też ekstremiści i najbardziej lubimy w prawicowych mediach oglądać poczynania ekstremistów i mówić, no pewnie, jeszcze co, może chcesz wszystkim tutaj kazać się przy, przykuwać do drzew. Nie, no tu chodzi o pewną wrażliwość na pewno i y, nie wiem, czy jesteśmy, ja nie jestem do końca przygotowany merytorycznie, żeby na temat y, ochrony Puszczy Białowieskiej się wypowiadać y, merytorycznie. Nie było hmm. mnie tam na miejscu, nie jestem aktywistą. Y, wiem, że czym innym jest y, spojrzenie lasów państwowych ówczesnego ministra świętej pamięci i inne spojrzenie mają ludzie, którzy zajmują się przyrodą, są przyrodnikami i patrzą na las nie z perspektywy gospodarza z punktu widzenia kubików drewna, które można uzyskać z wycinki, czy patrzą na procesy, czy nawet pojawienie się kornika drukarza w, w lesie, w puszczy z perspektywy tego, że to jest wielkie zagrożenie. Oni patrzą na procesy w setkach lat, w dziesiątkach lat, a nie w kilkuletniej perspektywie mhm. i uważają, że jest to proces naturalny. Jeżeli nawet jakaś część drzewa padnie ze względu na ko kornika drukarza, to potem w, w tym martwym drewnie jest ogromne bogactwo przyrodnicze i patrzą dużo szerzej i na bogactwo gatunków, które w tej puszczy będzie mogło zamieszkiwać, a nie jako monokulturę, która interesuje nas z punktu widzenia drzewa, które możemy uzyskać czy zachować powiedzmy, bo wytniemy i z jeszcze innej strony patrząc na to jakie maszyny tam były wykorzystywane, to myślę, że nie znamy pełnej Pełnej, mhm. nie mamy pełnej wiedzy. Jak słyszałem ilość drewna, która została wywieziona stamtąd, to ciężarówka jakby postawić jedną za drugą, można by zacząć w Warszawie, a skończyć w Radomiu. Mhm. Ciężarówka za ciężarówką wypełnione balami drewna. To dużo. Wydaje mi się, że o wielu rzeczach nie wiemy. Także w kontekście drzewa wycinanego, ilości drzew, które są wycinane każdego roku w Polsce i zresztą ten sam minister pozwolił na... No dał ludziom wolną rękę w wycinaniu. Tutaj niedaleko nawet studia przy Hartowie. Widzieliśmy w kilku miejscach wycinki wtedy, bo trzeba było szybko, szybko skorzystać i nawet jeżeli nie było planów, żeby w danym momencie budować na danej działce, no to wielu stwierdziło, że taka okazja się może nie powtórzyć, mhm. więc postanowiono wyciąć tak na zapas, troszeczkę na zapas. I znowu, także w kontekście drzew uważam, że powinniśmy korzystać ze zdrowego rozsądku. I widząc, jakie zmiany idą, także w miastach, jeżeli chodzi o poziom wód gruntowych, jeżeli chodzi o pogłębiające się okresy suszy, wiemy, jak wiele zawdzięczamy drzewom. W przestrzeni miejskiej drzewo daje cień. W przestrzeni miejskiej drzewo oczyszcza powietrze. W przestrzeni miejskiej utrzymuje wodę, co pozwala przeżyć bardzo wielu gatunkom roślin, ale także daje przecież schronienie zwierzętom. Nie możemy o tym aspekcie zapominać, myśląc o tym, że jedynie drzewo zasłania nam dostęp do światła słonecznego mm. czy podobnych innych aspektów, że na przykład jest zagrożenie, że spadnie na kogoś, na czyjąś głowę gałąź. Oczywiście, że czym innym jest takie gospodarowanie, żeby dokonywać pewnych kosmetycznych cięć, a czym innym jest decyzja radykalna i po prostu ścinanie drzew bo jak czasami słyszymy w decyzjach urzędników, to drzewo rosło w, na tym terenie nielegalnie. Nie wiem, czy powinno pójść do urzędu z prośbą o zgodę na kolejne na prolongatę, że jeszcze 5 lat może rosnąć. Może zaniedbało coś po prostu. Andrzeju, bo
0: to pytanie trochę prowokacyjnie tobie zadałem, jak pewnie coś się domyślasz.
1: Bo Widzisz, jednak... a tu nie ma pytań, jest, bez odp... które można jest... tak po prostu zostawić.
0: Właśnie, będę musiał cię mocniej chyba tutaj... Yy... Jedno
1: z 300 pytań, a to drugie już 10 minut.
0: <gry> Właśnie. Słuchaj, Andrzeju, daj mi prowadzić ten program. Dziękuję Ci bardzo. Tak zupełnie już serio pytając, myślałem bardziej o tym, jak cienka jest granica między tymi działaniami proekologicznymi, tymi ochroną środowiska rzeczywiście, która jest zgodna z duchem tym chrześcijańskim, a ekologizmem, czyli tym narzuceniem ideologii, która wręcz ma zastąpić Boga, prawda? W jakimś sensie trochę wchodzi w w, jakby w, w, w buty Boga.
1: Wiesz co, to jest jasne, że, że dotykając tematu ekologii, czym jest ekologia, jak się na tym zastanowimy i co, do czego prowadzą te postulaty niektórych, to jasne, że pod wieloma rzeczami bym się nie był w stanie podpisać. Wiele postulatów środowisk ekologicznych jest ze sobą sprzecznych wewnętrznie. Dla nas chrześcijan, ludzi, dla których to przesłanie właśnie wynikające z chrztu, czyli to, że dostaliśmy w ziemię zarząd i z tego zarządu będziemy rozliczeni, ale z tą świadomością, że jesteśmy dziećmi Boga, który jest miłośnikiem życia, stajemy po stronie życia w pełni tego życia, jakby we wszystkich kontekstach. I zarazem cieszę się, że jesteśmy kojarzeni z postulatami ochrony obrońców życia od momentu poczęcia, jasne, ale dodajmy do tych naszych postulatów życie w całym bogactwie, Aha. bo za nie też odpowiadamy. I ten dobrostan naszego życia, życia człowieka, rodzaju ludzkiego jest uzależniony od tego, czy wokół nas będzie ciągle przestrzeń dla tych innych, nawet maluczkich, drobnych yy, yy, gatunków Bo ta mozaika i bogactwo życia jest mhm. nieprawdopodobne Im głębiej, im niżej do gleby sięgniemy W pięści yy, ziemi miliardy organizmów To, to jest coś nieprawdopodobnego i za to bogactwo odpowiadamy. I nie odpowiadając Ci wprost, nie mogę y, nie być zwolennikiem naturalnych metod uprawy ziemi. Mhm. To prawda, jestem mieszczuchem, jadę y, na rolę i zaczyna mnie łapać alergia. Nie jestem dla nikogo ekspertem y, w, w dziedzinie rolnictwa. Ale jeżeli miałbym wybór, czy kupować pryskane jabłka, czy te, które mają robaczka, jakieś centki przebarwienia, ale wiem, bo znam twarz pani Małgosi, która te jabłka z rodziną pod kostrzynem hoduje. To wybieram jabłko od pani Małgości. Bardziej... One wygrywają smakiem, one wygrywają nie, po prostu jakością, no i są zdrowe. I ty, widzę ty, efekt...
0: Tym bardziej, że wiadomo, że jak robaczek je, to byle czego nie je. No,
1: no <laughs> więc właśnie. <laughs> Słuchaj. Robaczek a... się szanuje, a my, jadą, idąc do dyskontu, kupując kilogramowe pięciokilogramowe, kilogramowe worki jabłek, nie do końca wiemy, co kupujemy. Ja, to są polskie jabłka bardzo często i szanuję tych ludzi, którzy nie, tak rozwinęli swój biznes, że są w stanie być jakby partnerami, dla gigantów, uh -huh. ale to, że oni poszli na układ i za bezcen niemalże sprzedają swoje jabłka, stanowi ogromne wyzwanie, zresztą dla ostatnio strajkujących rolników, którzy uh -huh. pytają to jak to jest? Można handlować w niedzielę, czy nie można? Czy yy, wielka sieć handlowa może omijać prawo, czy nie może? Uh -huh. Czy my możemy sprzedawać nasze yy, owoce naszej ziemi w, yy, tak, jak nam yy, no takie, na jakie mamy możliwości, czy ten rynek nie jest równy, czy są równi i równiejsi. Uh -huh. I tych pytań oczywiście im bliżej każdego aspektu naszego życia codziennego się pochylimy, jest niestety więcej. Tych niuansów jest bardzo wiele. Absolutnie nie czuję się ekspertem, by się wypowiadać na wiele z tych tematów. Niemniej wracam do korzeni. Do korzeni. Umiar, zdrowy rozsądek. Zdrowy pozwoli... rozsądek, przepraszam, tak.
0: bo powiedziałeś zdrowy rozsądek. Eee, wiadomo, w świecie idealnym nie używasz toreb foliowych, patrzysz na, na na skład produktów, na to czy jest eko, czy jest od... W co jest
1: opakowany o, ten co produkt? Jest opakowany,
0: tak, czy, czy jest od pani skostrzyna, czy rzeczywiście gdzieś tam pryskany mocno, żeby tylko był czerwony a nawet niezjadliwy. Okej, okay, ale wierzę tym dobrze, że kwestia budżetów rodzinnych jest tutaj determinująca i często ludzie tego wyboru nie mają. Kupują po prostu taniej.
1: Wiesz co, i tak, i nie, na pewno. Nie mogę wejść tutaj do każdego, razem z falą radia, wejść do każdego domu i powiedzieć, nie, na pewno staćcie na organiczną żywność, mhm. na pewno. Tu znowu, zdrowy rozsądek. Rozejrzyjmy się za swoimi możliwościami. Może nie tylko my w naszym otoczeniu potrzebujemy 2 do 5 kg marchwi tygodniowo, bądź raz na dwa tygodnie, 5 czy 10 kg pyrek na miesiąc. Może można się zorganizować w kilka rodzin i spróbować otrzymywać, oczywiście za godną zapłatą te warzywa czy owoce sezonowe z wiadomego pochodzenia. I Aha. to między innymi jest nasze wyzwanie też jako Caritas Laudato Si, bo też takie mamy marzenia, by łączyć parafie, środowiska, wspólnoty lokalne, te podmiejskie, wiejskie z tymi miejskimi. I to jest oczywiście bardzo skomplikowany na pozór, temat, a z drugiej strony czasami bardzo prosty, bo proboszcz parafii miejskiej 5 lat wcześniej był proboszczem parafii wiejskiej i doskonale zna i tych parafian, i tych parafian. Dwa telefony, cztery spotkania i ustalamy pewien most i regularne dostawy. Ale znowu pytanie, czy parafie temu służą? Jeden odpowie nie, temu nie służą, a drugi powie, no ale widzimy, że po pandemii brakuje życia w parafiach. Mhm. Brakuje, są pobudowane salki, jest, są miejsca, są piwnice przecież. Większość domów parafialnych jest podpiwniczona, więc można to jakoś zrobić. Nie wiem. Służy to
0: też chyba to, co mówisz, też takiej znowu scementowania takiej wspólnoty, prawda? E, tw twoja tak? wspólnota tak. jest, e, wspólnota laudatosi, prawda? Bo
1: e, tak jak ci powiedziałem o jabłkach, jako przykład Zresztą chodzi o panią Mogosie, którą można spotkać na Zielonym Targu, który też jest promowany na antenie mhm. Radia z czego się bardzo cieszę. Ostatnio w Laba, na, na terenie Labaland przy Przełajowej w soboty. Tam można spotkać producentów żywności z Wielkopolski, Lubuskiego, którzy postawili wszystko na jedną kartę, produkują y, tę żywność, za nią odpowiadają, certyfikują ją, co też już jest wyzwaniem ja nie mówię, żeby za każdym razem te certyfikaty sprawdzać, bo jeżeli kogoś znamy, no to on nie musi się certyfikować, skoro sam jest swoją żywność, no to znaczy, że nie truje ani siebie, ani swoich bliskich, ani tym bardziej tym, tych, którym tę tym, tym, tym żywność sprzedaje, czy proponuje. Także taka pani Małgosia i te jabłka to jest przykład tego, że ja znam twarz producenta żywności mhm. i znając tę twarz, płacąc Często tę samą cenę, trochę wyżej być może, trochę drożej, bo teraz wszędzie podskoczyły ceny, a tam niekoniecznie. Yy, bardzo rzadko zdarza się zmarnować jakieś jabłuszko. Bardzo rzadko zdarza mi się zmarnować pieczywo, które tam kupuję. Bardzo rzadko zdarza mi się po prostu... Yy, przestrzelić, jeżeli chodzi o ilość. A kupując w markecie pod pozorem promocji, ceny ilekroć, ile nam się zdarzyło razy kupić za dużo nabiału, przegapić datę ważności jakiegoś jogurtu, serka czy czegoś, co nie mówiąc już o tym, że są straty, bo, bo szkoda, a wiadomo, że lepiej tydzień pochorować niż miał miało się zmarnować, ale nie zawsze już się da dzisiaj z tymi produktami. Nie ryzykowałbym. To nie dość, że to jest yy, tak grzech, yy, dwa, yy, straty wody, bo przecież żeby 200 gram twarożku wyprodukować, to jest ileś, 10 litrów wody, bo przecież tej krowie trzeba było tę wodę dać, napoić mleko, z tego mleka uzyskać yy, ser. To trzeba było przetransportować, więc no tak patrząc yy, globalnie, no to oczywiście są pewne straty i ten wspomniany ślad yy, ekologiczny, węglowy i tak dalej, no i zmarnowane pieniądze. Aha. Oczywiście i dodatkowo, jako wisienka na torcie, plastikowe opakowanie, które trzeba gdzieś zutylizować, wyrzucić i tak dalej. To znowu też są koszty, bo czym są tworzywa sztuczne? Plastik to są y, przetworzone, nie, to jest przetworzona ropa naftowa, więc y, znowu dotykamy, no, tak źle, tak niedobrze. A wracając do zdrowego rozsądku, do umiaru, smak takiego sera, oj, niezapomniany. Niezapomniany. Takie kawałek sera, mniejszy kawałek, oczywiście, bo on za kilogram jest trochę droższy mm -hmm. niż ser gołda za naście złotych z, z dużego... W
0: opakowaniach, Tak.
1: W plasterkach, oczywiście w plastiku. Tu możemy kupić do opakowania, które sami y, przynieśliśmy, bo to jest znowu temat. To tak jak wspomniałeś, każda wizyta w sklepie niesie za sobą, nie dość, że y, wspomniany nabiał, jest zapakowany w plastik, bo plastik daje lekkość, trwałość opakowania, y, daje to, że to, to co jest w środku opakowane, może być ileś dni zdatne do, do zjedzenia i tak dalej, i tak dalej, ale zarazem największą zmorą tego opakowania, poza tym, że jest tanie, lekkie i tak dalej, właśnie jest ta trwałość i my sobie nie możemy poradzić dzisiaj z tą trwałością tych opakowań, to preferujmy sklepy, gdzie można przyjść ze swoim opakowaniem, najlepiej szklanym, które wielokrotnie możemy używać i to jest estetyczne, i to jest trwałe, i to jest na, na lata i Naprawdę idziemy w tym słusznym kierunku, jeżeli nie zero waste, to less waste.
0: No i tak e, przegadałeś tą pierwszą część, że muszę postawić kropkę. E, posłuchajmy wraz ze słuchaczami. Ale nie
1: regulujmy odbiorników. Zostańmy po przerwie, Zostajmy. Zostajmy.
0: Mam nadzieję, że w tej drugiej części bardziej mi się uda zdyscyplinować mojego rozmówcę i że to ja będę więcej zadawać pytań, a on mniej odpowiadać. E, zostańcie z nami. E, Michael Jackson, jego Earth Song, e, po której wracamy do rozmowy z Andrzejem grupą. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, jest ze mną dziś Andrzej Grupa, animator wspólnoty Caritas Laudato Si' w Poznaniu, mąż, tata, pięciolatka i dwulatki. Cześć Andrzeju.
1: Witam cię Michał.
0: E, przegadaliśmy temat w pierwszej części bardzo ekologicznie, ale nie zdążyłem zadać Ci kilku bardzo ważnych pytań, to teraz będę to nadrabiał. Sesja Q&A. <śmiech> Dokładnie. Michał z Poznania tak. pyta. <śmiech> Michał z Poznania pyta. Tak, tego jeszcze nie, tego jeszcze nie grano. E, nie, nie zapytałem Cię, bo y, ekologia y, to taka świadomość, a mam wrażenie, że chyba lepiej, tak jak ze wszystkim, mniej mówić o tym, a pokazywać własnym przykładem. I zapytam Cię pod tym kątem o Twoje dzieciaczki. Powiedz, czy jest jakaś granica wieku, gdzie trzeba pokazywać i jakby uświadamiać swoje dzieci, że warto robić tak, bo to w przyszłości da dobry rezultat?
1: Wiesz to tak jak powiedziałeś, mniej mówić, więcej robić. No, dziecko uczy się w domu najwięcej. Jeżeli my, pewne rzeczy weszły nam w nawyk, to dziecko tak samo robi. Oczywiście, że są przestrzenie takiej zabawy i potrzeby e, obcowania, na przykład z wodą I, i, i tu muszę się zgadzać, że niedawno planując mieszkanie długo musiałem przewalczyć tę myśl, żeby w łazience była wanna, ale jest wanna. I, no i dzisiaj oczywiście, że to są litry, co dzień, co drugi dzień, zależy jak ta tam sytuacja się ułoży, ale wiem, że dziecko tego potrzebuje. Sam nie korzystam z wannych chyba że jako ostatni w rodzinie, jako czwarty, który wskakuje do zimnej już wody, żeby skorzystać z tej samej wody. Po prostu cała rodzina korzysta z jednej wody. Więc są te przestrzeni nieidealności. Pieluchy wielorazowe to jest marzenie. Wielu, ludzi udało się, wielu ludziom się udało, rodzicom się przerzucić na wielorazówki. No my próbowaliśmy polegliśmy. I y, takie, takie sytuacje też się zdarzają i raczej próbowaliśmy zawsze jak najszybciej odejść od pieluch w ogóle, żeby, żeby jakoś przeżyć. No a same dzieci, ja myślę, że dzieci mają naturalne y, odruchy, które są po prostu eco-friendly. Mówiąc jakoś tak, nie wiem jak to nazwać nawet. Myślę, że świat po prostu nas wszystkich, a dzieci też szczególnie, potem znieczula na, mhm. na przyrodę. I raczej jedne co, co jest to zrobienia i wyzwanie i myślę, że ogromne zadanie to to robić co w naszej mocy, żeby dzieci nie straciły tej naturalnej ciekawości, troski, którą niosą w sobie o, o drugiego człowieka, o najmniejsze ze stworzeń i właśnie tego zachwytu, które w sobie mają różnymi rzeczami, czyli stwarzać jak najwięcej możliwości ku temu, żeby dzieci kontakt z przyrodą miały. I jeżeli nie w, w parku, jeżeli jesteśmy mieszkamy w centrum, to jakieś wyjścia do lasu, raz, raz na jakiś czas, raz w tygodniu najlepiej, albo i częściej, jeżeli ktoś ma możliwość. I możliwie dużo spędzać czasu w, w otwartej przestrzeni, w, w, blisko przyrody w czasie wakacji, w czasie tym, tych okresów wolnych góry, od moje ukochane góry. Ta? <gry> Tak oczywiście Tak, wtedy łapie wtedy łapie mhm. że nie, 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 świata. pępkiem dzieci, które trzy czwarte swojego życia pod stopą, gołą stopą czują wykładzinę, albo panel, albo po prostu, no są ciągle, jak nie w przestrzeni zamkniętej w przedszkolu, żłobku, szkole, to w domu, od jednego domu do drugiego, od fotelika, z jednego fotelika na drugi fotelik, w jednym są karmione, w innym przewożone, w jeszcze innym potem siedzą na zajęciach, mają mało ruchu, to po prostu stąd się biorą różnego rodzaju niedobory, i nawet jest też nazwany ten niedobór kontaktu z przyrodą. Aha. Dzieci, które są pozostawione nawet przez chwilę same, 3-4-latki, gdzieś w jakiejś takiej zwanej moderowanej, moderowanym kontakcie z dziką przyrodą, dużo lepiej się rozwijają. Mózg ich rozwija się dużo szybciej, dużo lepiej sobie radzą potem w przestrzeni, z orientacją, w przestrzeni i tak dalej, i są troszeczkę stabilniejsze i spokojniejsze. Ten rozwój jest harmonijny.
0: Świeże powietrze cisza, obcowanie z naturą to jest coś, co potem zatracają dzieciaki, gdy dojrzewają. Tak. Sta, sta, stają się, rozwijają się, są bardziej podatne na modę właśnie, na to, żeby kupić najnowszego smartfona, żeby kolejny elektroniczny gadżet, a z drugiej strony jest do ich głów ładowane, ale bądź ekologiczny. Tak. Kup to i to. No, Czy to nie jest hipokryzja to, no świata? Oczywiście,
1: że jest to hipokryzja świata, bo... Ta, ten sam blog reklamowy, nawet tych samych czasami organizacji. Przecież nawet Młodzieżowy Straj Klimatyczny aktywiści młodzi pokrzyczeli. Po, po po, ja oczywiście wspieram, to żeby nie, nie zabrzmiało to pejoratywnie. Ta ekspresja jest bardzo silna, czasami radykalna i być może możemy się z tym językiem nie zgadzać i tak dalej, ale jest to jakaś frustracja. No ale niektórzy poszli tam, bo, bo ich rówieśnicy bo też tam byli, czy mieli wolne w szkole, no ale potem szli i tak do Maka przecież na, na lody, na kawę, na burgera i tak dalej. No Albo to...
0: kręcili to na media społecznościowe yy, yy, wyposażonymi nowszymi... tak, smartfonami.
1: które dają możliwości nieprawdopodobne. Jasne, że tak. Tu znowu wracamy do umiaru. Mi bardzo pomógł yy, taki czas, kiedy nie dawała mi spokoju myśl, że muszę mieć tego już nowego smartfona. No tego jeszcze nie, ale już tego, ten model, który na wielkiej konferencji został zaprezentowany, on ma wszystko, czego ja hmm. potrzebuję. I wtedy usłyszałem ważne słowa biskupa Adriana Galbasa, który na jednej, wtedy jeszcze nie biskupa, ale na jednej z rekolekcji, zresztą tu w Poznaniu na Wildzie powiedział, że e, to niewolnik musi. Pan, e, król, może I, i to mnie uwolniło, bo właśnie on mówił to w kontekście tej myśli, która cię zaprząta twoją głową i myślę, że jak się spotykamy w męskim gronie, to możemy powiedzieć, że każdy jakiegoś bzika swojego ma, bo to nie muszą być telefony, to nie musi być telewizor, bo w, myślę, że w wielu domach już telewizora też na ścianie nie ma, bo to też bardzo pomoże. Ja nawet mm -hmm. o tym nigdy w żadnym moim Medialnym czy parafialnym nie powiedziałem, bo sam od dziesiąt. No, Tylko wszystkim te, okiem. Y, telewizora nie mam, a, a to oczywiście, że taki sączący się w tle przekaz, który co chwilę pokazuje nam y, jakieś obrazki szczęśliwych, spełnionych właścicieli nowego auta, y, posiadacza jakiegoś gadżetu właśnie. Y, y, Pokazuje nam ten fałszywy obraz, yy, przekłamany obraz tego, bo to, to daje przez chwilę faktycznie jakieś takie poczucie wyjątkowości przy odpakowywaniu 10-15 minut, no może parę dni, a potem to już mija. I jakimś trafem dziwnym mamy nową potrzebę. No mamy bo, bo, bo na przykład urządzenie peryferyjne, bo, bo do tego telewizora trzeba mieć jakiś wypasiony głośnik centralny, albo żeby te ale wiesz, ale wiesz, doznania jest... były większe, to to musi bas przecież wybrzmieć. No to ze ściany ten bas nie wyjdzie. To musi być jakiś, jakiś basik tutaj jeden, drugi. Ale wiesz,
0: jaki jest problem? Problem jest taki, że często w grupie rówieśniczej, szczególnie nastolatków, jeśli nie masz, nie posiadasz, jesteś
1: wyoutowany. Tak, dlatego tutaj rola rodzica czy ojca na pewno jest w budowaniu poczucia własnej wartości. To bez dwóch zdań. I doświadczenie pewnej sprawczości, czy pewnego takiego, tego poczucia właśnie, że odnajduje się w różnych przestrzeniach, może odniesienie do pewnych, przygód, czy przeżyć, które, których doświadczamy razem, które są niewymienialne, na, ani na monety Allegro, ani na Bitcoin, na, na nic z tych rzeczy. To pozwala młodemu człowiekowi pójść dalej ponadto. Otwarcie na przestrzeń pasji, ale tej pasji właśnie, gdzie bez potu łez się nie, nie, nie osiągnie czegoś, pewnej konsekwencji. No, konsekwencja to nie jest słowo najpopularniejsze w współczesnym świecie. Ja w życiu też bym pewnie osiągnął więcej, gdybym był bardziej konsekwentny w różnych sytuacjach. To jest jasne i chciałbym, żeby moje dzieci były konsekwentne, nie, umieć ich tak wychować. Ale w tym kontekście, pokazanie relacji i co niesie za sobą nasza decyzja decyzja zakupowa którą przedstawiliśmy kiedyś naszemu synowi w kontekście tabliczki czekolady czy innych słodyczy i powiązania tego z sytuacją orangutanów była nieprawdopodobna, jak szczerze i prawdziwie potrafił to przełożyć, po prostu w krótkich zdaniach. Dlaczego nie jest słodyczy takich i takich? To naprawdę pod wrażeniem byli wielu też dorosłych, bo po prostu on zrozumiał, na czym to polega. I to jest właśnie temat. Wyobraź sobie, pojedziesz z synem na, na skraj gdzieś jakiejś odkrywki, gdzie trwa wydobycie węgla brunatnego w, w Polsce na przykład. Przecież plama, która jest pod Bełchatowem jest jednym z niewielu rzeczy stworzonych przez człowieka widzianych z kosmosu obok muru chińskiego. Hmm. Teraz podejrzewam niedługo farmy fotowoltaiczne na... na nie, z takiej... Inna, inna rzecz, którą widać bardzo dobrze, no może nie z satelitarnego spojrzenia, czy z innej planety, ale z, ze zdjęć lotniczych, no może satelitarnych. Są te plamy chyba w okolicach Alicante, gdzie trzy czwarte pewnie zieleniny, którą można kupić w dyskontach w Polsce zimą, jest hodowanych. Tam są nieprzebrane kilometry szklarni. Myślę, że szklarnie pod kaliszem jeszcze nie osiągnęły tej, tej powierzchni. Ale wracając do tej odkrywki, Młodzi ludzie, dzieci mają tak, takie spojrzenie, które nas potrafią zupełnie zastrzelić i zaskoczyć, i wydaje im się oczywiste, że, czy oczywistym błędem trwanie przy różnych rozwiązaniach, które dla nas są oczywistością, bo my w nich po prostu zostaliśmy wychowani. Wiesz, co,
0: z tego, co mówisz, tak sobie przypominam niedawno moją rozmowę z 15-latkiem, który, moim synem, którym naście lat temu. Dostawał klocki Lego, ale do dzisiaj Z rozróżnieniem wspomina Jak statą tatą budował z kartonu Samochody i jak robiliśmy makiety Z pudełek po na przykład Paście do zębów
1: No, no, no dokładnie, no ja my, my, Wczoraj dosłownie mieliśmy rozmowę Tuż przed kolejnymi urodzinami Mojego syna, myśląc o tym no, Jaki prezent mógłby dostać A rok temu chyba był taki pierwszy rok Kiedy właśnie Lego się pojawiło I przez mhm. ten rok tego Lego przybyło i zauważyliśmy, no, że Lego jest, ale czy jest tak bardzo w użyciu? Czy te kartoniki, na przykład właśnie samochodziki z kartoników w czy czymś takim, które się dużo <głos》> cieszą się większym, większym powodzeniem? A czy
0: tu jest jeszcze jedna sytuacja, że robimy to wspólnie, prawda? Jasne. I znowu jest kwestia ta, relacji, ta, 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 ta. które gdzieś no, ale są ale no, LEGO to między, też jest wspólnie, między nie, ładnie, pokoleniami. Jest... <głos》>
1: e, tak... Więc, więc ten, ten, ten zachwyt, ja polecam, y, jest taki esej, napisany przez Filip Springera. Wszystkim ojcom myślę, że można, można polecić to taki w formie listu do jego syna. Aha. Synu, jak mam ci o tym wszystkim opowiedzieć? Bo możemy różnie reagować. Ja akurat mówię z perspektywy ojca bardzo małych dzieci. Być może wśród nas są yy, ojcowie może też mamy cichaczem słuchają jednym uchem nastolatków, mhm. ludzi, którzy zaczynają wykrzykiwać rodzicom swoją niezgodę na zastany obraz, na zastaną sytuację. Kontestują system, w jakim żyjemy. Moja rada jest chyba taka, żeby próbować się wsłuchać w to wszystko, bo Mogą popełniać błędy, mogą być niekonsekwentni, mogą być czasami może wulgarni czy obcesowi, ale myślę, że to co w nich jest, co przeżywają, to, to nie jest moda, to nie tylko moda. To je, może być realna obawa e, przed tym, dokąd e, nasza, nasza planeta zmienia, e, zmierza, bo ta sytuacja jest ponoć jeszcze do zmiany. Jeżeli faktycznie wszyscy solidarnie w miarę możliwości będziemy wprowadzali zmiany w naszym codziennym życiu, mówiąc w języku Instagramerów, w naszym lifestyle'u, ale to musi się zacząć dziać już dziś i te teraz. I młodzi buntują się, że to my, to starsze pokolenie, a szczególnie pokolenie naszych rodziców i dziadków zafundowało yy, w pewnej nieświadomości. Bo to też sobie powiedzmy, że to nasze pokolenie obecnie żyjące na ziemi jest tym pierwszym, które tak mocno poczuło konsekwencje hulaj dusza piekła nie ma okazuje się, że to piekło jest i to piekło może na ziemi dosyć szybko nastąpić i już widzimy właściwie jest sezon na katastrofy w Polsce też od czerwca do, do sierpnia, jak nie wiatry, to, to powodzie, jak nie susze. Co roku coś się dzieje. My się oswajamy z tym coraz bardziej. To, co się w tym roku wydarzyło w Niemczech, w chyba najbardziej, jak nie jednej z najbardziej rozwiniętej gospodarce i jak bardzo oni nie byli na to przygotowani, jak byli bardzo zaskoczeni tą sytuacją i jak bardzo muszą się zbierać cały czas po tej powodzi, która tak nagle na nich, spotka na nich spadła. No to jest taki obraz, taki bardzo pesymistyczny obraz przyszłości, bo według wszelkich raportów, to Nie tak, że będziemy żyli w permanentnej takiej sytuacji za 10 czy 20 lat, ale po prostu musimy się oswoić z myślą, że te rzeczy będą się działy dużo, dużo mhm. częściej i młodzi myślą, to wyście nam to zafundowali. No i my musimy chyba z pokorą posypać głowy popiołem powiedzieć tak, ale znajdźmy jakieś, jakąś drogę rozwiązania, samoograniczenia, bo to nie jest życie naznaczone cierpieniem i po prostu jakieś życie pełne bólu i nie wiem, takie poczucie utraty, no poczucie utraty będzie nam towarzyszyło, będzie to proste życie, ale to może być nadal piękne i radosne życie i w tym eseju Philip Springer właśnie wspomnianym przed chwilą yy, dochodzi do ważnej konkluzji, nie będę jej zdradzał, bo już chciałem powiedzieć, ale już powstrzymam się przed spoilerem, warto, wy... nawet można wysłuchać, bo ten, ten, ten esej w którym on zastanawia się jak swojemu synowi przedstawić yy, te sytuacje, z którą się będzie mierzył w dorosłym życiu jest też przeczytany i można nawet posłuchać w formie audiobooka.
0: Wszystko chyba to, o czym rozmawiamy zmierza do tego, żeby jednak spojrzeć na to swoje życie, żeby być, a nie mieć, prawda?
1: Bracie, Aleluja, dziękuję ci za tą puentę, bo to jest przesłanie encykliki Laudato Si. Papież w niej mówi jesteśmy świadkami ogromnego kryzysu relacji relacji człowieka z człowiekiem. Człowieka ze stworzeniem i człowieka ze stwórcą. Przez ten kryzys człowiek wyzyskuje człowieka, wyzyskuje stworzenie bo dla niego nie stwórca jest odniesieniem, tylko pieniądz i chciwość, i rządza posiadania jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. To, co widzimy w Amazonii, to, co widzimy w wielu krajach Afryki, to jest rządza pieniądza. Tak to, było, dzieje. To, co widzimy w Europie. To, co widzimy w Europie, jasne, jasne, jasne że tak. I... Ym, Musimy roz, szukać rozwiązań. Papież gorąco w to się zaangażował. Słyszałem, że ma plan wziąć udział w 26, w 26. Konferencji Klimatycznej w Glasgow od 1 do 12 listopada. Ma tam ponoć się osobiście zjawić. Poprzednim razem, kiedy przyspieszył wydanie encykliki Laudato Si, to miało to wpływ na podpisanie Porozumienia Paryskiego to znaczy stworzyło taki pozytywną przestrzeń rozmowy wielkich tego świata z najmniejszymi tego świata. Wszędzie są ministranci, wszędzie uh -huh. są wspólnoty parafialne, wszędzie są prawdopodobnie no, w każdym kraju są ludzie, którzy mają z nami coś wspólnego, chociażby przez ten pryzmat wiary w Jezusa Chrystusa. Każdy z nich ma jakąś ojcowiznę i musimy zrozumieć też, próbować zrozumieć ich położenie, a mam wrażenie, że nasz lifestyle, wracając do tego słowa, ma ogromny wpływ, nie tak bardzo na nasze otoczenie, ale w dużym stopniu właśnie na, na warunki życia ludzi w krajach, jak to się zwykło mówi, trzeciego świata, w krajach tego rozwijającego się świata.
0: No i z tego, co mówisz, być może mieć może wpływ na nasze dzieci.
1: Tak jest. To, to kolejny raport, który teraz, ta pierwsza z trzech części, szóstego raportu IPCC, który w całości będzie opublikowany przed właśnie kolejną konferencją klimatyczną no, nie, nie pozostawia przestrzeni wątpliwości, bo wcześniej żyliśmy ciągle prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, większość naukowców tak uważa, dzisiaj nie ma już przestrzeni dla dla ludzi, którzy negują zmiany klimatu, które są antropogeniczne, wynikające z działania człowieka. Tak szybkiego, nagłego wzrostu poziomu CO2 w atmosferze tak gwałtownego i konsekwentnego wzrostu średnich temperatur nie odnotowaliśmy jeszcze w historii Życia na ziemi A to nie jest tak, że No ale co, skąd my wiemy, co się działo miliony lat temu Wiemy z zapisów Między innymi w lodowcach Czy w zapisach węgla Stężenia węgla w, w Chociażby w skamieniałościach Także to jest niesamowite Ile człowiek jest w stanie W swojej mądrości W swoim takim dziedzictwie Dorobku naukowym zbadać a wydaje nam się, że ciągle to, przed czym stoimy, to największe wyzwanie, które wciąż przed nami. Jak temu wszystkiemu zaradzić? I wielu myśli, że nasze, zmiana naszego stylu życia nie ma na to żadnego wpływu, że to wszystko w rękach nauki. Ja bym nie liczył tylko na naukowców, liczyłbym zarówno na nas, to znaczy naprawdę wprowadzał, ten umiar, zdrowy rozsądek na co dzień, na masową skalę a oczywiście też trzymał kciuki i wspierał dobrym słowem modlitwom naukowców, którzy są zaangażowani w odkrycie nowych sposobów pozyskiwania energii, wolnych od emisji CO2 tak, żebyśmy mogli podróżować, poruszać się w, na co dzień w sposób zeroemisyjny Myślę, że godne polecenie jest używany rower, jeżeli ktoś jeszcze nie ma roweru, żeby przeskoczyć na rower, jeżeli nie, yy, może poruszać się do pracy, zawozić do szkoły dzieci. Yy, są różnego rodzaju sposoby, by unikać yy, samochodów i dzięki temu też inwestować w relacje. Bo podróż wspólna na rowerze z dzieckiem to zupełnie inne doświadczenie w centrum miasta nawet, niż jazda w zatłoczonym, zatłoczonymi ulicami w samochodzie ze świadomością znowu się spóźnimy hmm. i po, gdzie nie ma przestrzeni na naturalną rozmowę, zachwyt na, nad otaczającym światem. Oczywiście pogoda jest kapryśna, dlatego też trzeba się przygotować, ale gorąco zachęcam, by być twórczym, to co powiedziałeś, w poszukiwaniu rozwiązań. Uh -huh. Czasami wystarczy posłuchać dzieci, bo dzieci też znajdują bardzo dobre rozwiązania na, na różne takie bolączki. A dla ojca, który martwi się, że nie będzie go stać na organiczną, zdrową żywność, jeżeli trzyma budżet w domu no to ja oczywiście trzymam, trzymam kciuki, żeby szukać oszczędności tam, gdzie się da, żeby oczywiście wspieram dobrym słowem wszystkich majsterkowiczów, którzy czasami zamiast kupować meble, są w stanie zrobić na nowo coś. To też są takie unikalne umiejętności, które dla pokolenia naszych ojców było, to były oczywistość. Pamiętam, że, że prawie... Naprawia, tak, że, większość, że większość mebli w mieszkaniu, szczególnie regałów, półek i tak dalej, była własnej roboty, że to się dało wszystko zrobić, tu trochę tapeta, tu coś i dało się to wszystko zrobić oczywiście własnymi rękoma. Działki powstawały, przecież działka naszej rodziny powstała właśnie zbudowana przez tatę i wujów z pomocą dziadka. Takie, to były inne czasy, dzisiaj na wszystko trzeba mieć pozwolenie i tak dalej, a te umiejętności i robienie tego w relacji z drugim człowiekiem, no to to jest jakaś melodia i to zresztą też jest trochę laudato C, bo ja mam wrażenie, że to jest głos człowieka tamtej epoki, a świata 1.0, analogowego, tak jak mój dziadek, który właśnie zawsze widział we wszystkim wartość, zostawiał nawet kartki z kalendarza, żeby na, było miejsce na notatki i tak dalej. Oczywiście te poprzednie pokolenia w Polsce, czasów komuny, Żyły w świecie, gdzie nie było niczego, więc wszystko miało wartość, co chociaż było. My w pokolenie dobrobytu już względnego stabilizacji mamy do tego wszystkiego trochę inne podejście, ale właśnie znaleźć zdrowy, złoty środek w tym wszystkim i to nowe pokolenie, które idzie po nas tak wprowadzić, no, razem wejść na inne tory. Nie dać się pochłonąć konsumpcji właśnie.
0: Ne... Myślę, że tak, że, że każdy, każdy ze słuchaczy wyciągnął coś dla siebie. Ja wyciągnąłem przede wszystkim to, żeby być twórczym, żeby inwestować w relacje i rzeczywiście, żeby może ograniczyć ten swój konsumpcjonizm. Wiadomo, że tam, gdzie nie można, to, 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 to nie można decydować się na jakieś nie wszystko naraz, radykalne tak, nie wszystko kroki, mhm. aczkolwiek każdy drobny, drobny szczegół myślę, że prowadzi nas ku dobremu. Dzięki serdecznie Słuchaj, za
1: dzięki. Jeżeli mogę na słowo jeszcze, gorąco zachęcam, żeby spojrzeć na laudatosi.caritas.pl i tam w materiałach do pobrania można nie tylko encyklikę Si w PDF-ie, ale i właśnie te opracowania bardzo atrakcyjnie przygotowane w sposób taki przejrzysty i przystępny i z tym się zapoznać, a może kolejnym krokiem będzie spotkanie w parafii i rozmowa na ten temat w gronie kilku mężczyzn na przykład.
0: Zachęcał e, dzisiejszy mój gość Andrzej Grupa, animator wspólnoty Caritas Laudato Si w Poznaniu. Mąż i tata, pięciolatka i dwulatki. Dzięki
1: serdeczne. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim, którzy wytrwali do końca. Gorąco dziękuję za spotkanie i do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: To jeszcze kawałek Ariel z zespołu Systemowy Down i wracamy na Felieton. Męskim Okiem Witam po przerwie w Męskim Okiem, zapraszam na felieton. Bez radykalizmów i hipokryzji. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Strasznie irytuje mnie nachalna propaganda. Często, niestety, o zgrozo można ją też zauważyć w temacie ekologii. Zielony temat to też świetne pole dla modelowego pokazania hipokryzji niektórych środowisk. No bo z jednej strony walczymy o klimat, o ziemię, o przetrwanie gatunków, o to by jako ludzie nie dokładać naszej planecie śmieci, no a z drugiej robią to ludzie kupujący co kilka miesięcy nowe smartfony i inne elektroniczne gadżety. Zgadzam się ze świętym Augustynem, że Ziemia jest naszym okrętem, a nie siedzibą. Co to oznacza? Ano to, że jako jej użytkownicy musimy mieć świadomość, że bierzemy za jej wygląd odpowiedzialność. Ba! To, co my dziś, jutro zrobimy przełoży się na to, jak będą tu żyły nasze dzieciaki. Nie namawiam do ekologicznego radykalizmu. Wiadomo, że jeśli nie stać nas na ekożywność, to nie, nie będziemy jej kupować w drogich sklepach z żywnością bio, eko, ale może warto znaleźć producenta, sadownika i brać produkty bezpośrednio od niego. Jak skrzykniemy się z innymi, być może cena wcale nie będzie aż tak wysoka i będzie porównywalna do popularnych marketów. Ale już jakość tego co zjemy od tego sadownika wyraźnie przewyższy to co byśmy kupili w markecie. My będziemy zdrowsi, a zadbamy przy okazji o ten efekt eko. Tak samo nie trudno jest oszczędzać wodę, segregować śmieci i namawiać do takich działań nasze dzieciaki. Niesłownie, a swoim przykładem, codziennie. Zapytacie tylko tyle? Tak, róbmy tylko tyle. Róbmy drobne rzeczy codziennie, nie popadajmy w radykalizmy, a Ziemia, rozumiana jako nasz okręt, będzie płynąć sprawnie przez jeszcze kolejne pokolenia. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim okiem